0: ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, dass ihr gekommen seid in die Gegenwart Gottes. Bei der Vorbereitung dachte ich an ein Wort von Paulus, wie er sagt, es freut mich nicht, euch immer wieder das Gleiche zu sagen, denn das Thema, was heute kommt, werden viele sagen, oh, ähm, da habe ich doch schon so viel drüber gehört. Das kenne ich, Manchmal mag es vielleicht sogar, Anführungszeichen, mit Langweiligkeit verbunden sein oder mit Herausforderungen, mit Themen, Problemen im Alltag. Wir hatten ja gerade Lobpreis. Das wird die meisten nicht in Gang sein. Wir haben gerade Lieder gesungen. Und ein Lied, ein Lied ist in meinen Augen herausgestochen, weil es war es kein klassisches Lobpreislied war. Ähm, ist euch aufgefallen, welches Lied es war? Bitte? Ja, genau. Ich weiß nicht, warum das Lied es da reinfiel. Weil es ein Wunschlied war. Ah, okay. Weil es ein Wunschlied war. Ich meine, zu wem singe ich das? Also, Gott brauche ich nicht singen. Gott hört mein Gebet, also Gott weiß es ja. Also, eigentlich müsste man sich gegenseitig zusingen. Müsste man sich umdrehen und sich entweder von Spiegel singen oder Bruder und Schwester, Eltern, Kinder, müsste es gegenseitig zusingen. Heute geht es ums Thema Gebet. Bleibt sitzen, keine Vergehen. Ich weiß, dass es eine Herausforderung ist. Vor zwei Monaten, als ich hier war, ging es ums Thema Lobpreis. Habe ich da erzählt auch von dem Heiligen Geist und von dem, was sie erfüllt sind von Lobpreis. Und im Rahmen dessen hat mich auch so bewegt dann Lobpreis auch Gebet und ich kam und wir kommen gemeinsam heute zum Vater Unser und habt da vielleicht schon einiges drüber gehört. Was mich bewegt hat in den letzten Wochen war vor allem das, wie wir nicht beten sollen. Und es ist interessant im Leben, wenn du dir heute Morgen einen Kaffee gemacht hast und du hast dir vielleicht einen Kaffee gemacht. Da hat er dir vielleicht auch geschmeckt. da hast du genau gewusst, wie du ihn machst. Wie du eine Maschine anschmeißt, wie du die Tasse hinstellst, wie du ihn laufen lässt, wie du ihn trinkst. Aber du hast es auf eine bestimmte Art und Weise gemacht. Hättest du es anders gemacht, hättest du die Waschmaschine dafür genommen oder eine Bohrmaschine. Wäre es wohl nicht gelungen mit deinem Kaffee. Und wenn du das Auto nimmst, weißt du auch, wie du es machst. Aber beim Beten, sagt Jesus, gibt es auch Möglichkeiten, wie wir es nicht machen sollen. Und es gibt Möglichkeiten und Wege, wie wir es tun dürfen und machen sollen. Habt ihr euch das jemals gedacht? Also mich hat es die letzten Wochen bewegt. Man kann sogar beim Beten eine Art und Weise an den Tag legen, die, sage ich mal, mit technischem Begriff nicht funktioniert. Und dann ist sie oft verbunden mit Frust, vielleicht mit Langeweile, Herausforderung, Enttäuschung. Ich habe heute Morgen, ich schon gar nicht, nicht die Lösung, mach es nur so, ich kann euch nur sagen, was mich berührt hat in der Vorbereitung. Und vielleicht euch auch dann zum Segen ist. Und das größte Vorbild für uns alle ist Jesus. Und in Lukas 11, Vers 1, könnt ihr euch gut merken, Lukas 11, Vers 1, 1, 1, 1. Da sagen die Jünger zu Jesus, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Sie haben nicht gesagt, Herr, lehre uns predigen. Herr, lehre uns Dämonen austreiben. Herr, lehre uns, was weiß ich, wie wir bessere in denen den Beruf machen. Bessere Eheleute sind, bessere Kinder, bessere Väter. Herr, lehre uns beten. Wenn Jesus mal in der Gegenwart seiner Jünger gebetet hat, muss es sie wohl so beeindruckt haben, dass sie dann gesagt haben, Herr, lehre uns beten. So wie Johannes seine Jünger gelehrt hat. Und ihr kennt die Geschichte von Paulus. Paulus war ja absolut ausgebildet im Wort Gottes. Der kannte sich in den Schriften aus. Der war ein Gelehrter wirklich höchsten Ranges. Heute würde man sagen, Professor, Doktor, Doktor, so und so. Sprachen, Theologie, er kannte sich im Gesetz aus. Ein Pharisäer, er kannte sich aus, durch und durch. Aber als er auf dem Weg nach Damaskus überführt wurde, Jesus ihm erschien wie ein helles Licht und er geblendet war, auf dem Boden fiel, geführt werden musste in eine Stadt und dann blind war, dann heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 11, Apostelgeschichte 9, Vers 11. Könnt ihr euch merken, wie in Porsche, 9, 11er. Da ging es dann los mit Paulus. Da ging es los wie Paulus. Da sagt Gott über ihn. Siehe, er betet. Jetzt muss man sich mal vorstellen, Paulus, zig Jahre, ein Gelehrter, Theologe, Gesetzesgelehrter, hat die Gemeinde Jesu Christi verfolgt, weil er sich auf das und das berufen hat und dachte, das ist der wahre Weg. Dann sagt es Apostelgeschichte 9, Vers 11, Gott zu Hananias, der gesandt wurde zu Paulus, siehe, er betet. Jetzt frage ich mich, warum sagt er denn, siehe, er betet? Er, der hat doch schon viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte schon gebetet. Hat es Gott so beeindruckt, siehe, er betet? Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Paulus war überführt in seinem Herzen, er war blind mit den Augen, er plötzlich sehen für Jesus und spricht dann zu Gott. Vom Herzen her. Das hat Gott berührt, wie er dann sagt, siehe, Hananiascher Herr, er betet. Da war es was, was Besonderes. Und von Hiob lesen wir auch, Hiob habe ich vor einigen Wochen gelesen, ganz neu, länger und am Stück, habe mich sehr bewegt von Hiob. Er spricht auch einiges vom Gebet und wie Gott ihm begegnet. Und da sagt er, über Gott, er tut große Dinge, die nicht zu erforschen sind und Wunder ohne Zahlen, Siehe, er geht an mir vorüber, bevor ich es sehe und geht vorbei, bevor ich es merke. Und drei Dinge möchte ich uns wirklich zum Einstieg mitgeben zum Thema Gebet. Zum einen, welche Haltung haben wir zu dem Thema Gebet, zu reden mit Gott? Welche Haltung haben wir, wenn ich jetzt an Paulus denke, siehe, er betet? Zum anderen, zu wem beten wir und wer sind wir, die wir mit Gott reden und zu denen Gott sprechen möchte? Und wenn wir mit Gott reden, sollten wir nie vergessen, wir reden nicht mit irgendeinem Menschen. Wir reden nicht mit irgendeinem Pfarrer oder Priester oder Ehepartner oder Kind oder Arbeitgeber oder mit uns selber, kein Selbstgespräch. Wir reden mit dem Gott, der Millionen von Millionen Sonnen erschaffen hat. Millionen von Millionen. Kennt ihr R1361A? Ich auch nicht. Habe ich letztens erst gelesen im Internet. Das ist die hellste Sonne im ganzen Universum, die Menschen heute kennen. R1361a. Ungefähr 100, Mal, 100 Millionen Mal so hell wie unsere Sonne, die wir kennen. Ja, Heugel. Die hat aber eine erschaffen. Die hat eine erschaffen. Die hat eine erschaffen. Und zwar mein Gott, euer Gott, unser Schöpfergott. Und er ist noch heller und noch größer und noch herrlicher, wenn er all diese Milliarden Sonnen erschaffen hat und alle Galaxien in seiner Hand hält, alle Ordnungen, aber auch die kleinsten Zellen den Löwenzahn wachsen lässt und den Spatz versorgt und die Haare auf deinem Haupt kennt. Zu diesem Gott sprechen wir, nicht nur zu irgendeinem. Das müssen wir uns vor Augen halten, das dürfen wir uns vor Augen halten. Wir reden zu dem Allmächtigen Gott. Und da bin ich bei Markus, wenn er von den Schubkarren auf dem Seiltanz, auf dem Seil spricht, ja, ähm, wir reden zu diesem Gott, aber steigen wir dann ein ins Gebet. Glauben wir, dass wirklich dieser Gott mein Ansprechpartner ist, zu dem ich komme, der wirklich die ganze Welt erschaffen hat. Er sprach, bumm, und die Sterne waren da. Er sprach, und es war Licht da. Er sprach, und das Wasser war voll Gewimmel, voller Tiere, voller Tiere auf dem Land und Bäume. Und er schuf Menschen, Mann und Frau, zu diesem Gott sprechen wir. Zum anderen sagt aber auch Hiob ein paar Verse vorher: Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest, steht in Kapitel 7 und dich um ihn kümmerst? Du suchst ihn täglich heim und prüfst ihn alle Stunden. Das heißt, Gott sieht uns jeden Tag, steht in Kapitel 7, Vers 17, 18 von Hiob geschrieben. Er hat gewusst, Hiob wusste, es gibt einen großen mächtigen Gott und er ist da. Er ist da in deinem Gebetszimmer, er ist da in deinem Auto, er ist da in deinem Waldspaziergang, wo du gerade bist, sagt hier im Kapitel 9. Er ist da. Die Herausforderung ist, wir sehen ihn nicht mit unseren biologischen Augen. Aber Gott ist da. Gott ist da. Und Gott sieht auch unsere Schwäche, unsere Bedürftigkeit. Er sieht es. Wer sind wir? Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir uns nicht klein machen. Denn hier wusste schon, wir sind nur Geschöpfe, wir sind schwach, wir sind bedürftig, wir sind kränklich, auf verschiedene Art und Weise. Aber Gott ist da. Und er freut sich auf Gebet mit uns, auf Sprechen mit uns. Lasst uns aufschlagen, Kapitel 6 im Matthäusevangelium. Der Kontext ist, es ist im Rahmen der Bergpredigt. Kapitel 6 geht los mit Almosen geben, heute würde man sagen, also mit Spenden, mit Geld geben ins Reich Gottes dann geht es weiter mit Gebet und dann geht es weiter mit Fasten. Und dann werden manche sagen, super, dass heute nicht über das Fasten spricht, das wäre ja noch schlimmer für mich. Aber von der Wertigkeit her, wenn ihr euch anschaut, Kapitel 6, 1 bis, sage ich mal ungefähr bis 18, 24, da sehen wir von der Wertigkeit her, Ungefähr drei Verse, klar, die hat Jesus nicht eingeteilt, das waren Menschen, die später eingeteilt haben, aber selbst von der Anzahl der Worte und der Zeilen, ungefähr drei Verse geht es ums Thema Fasten. Vier Verse ungefähr ums Thema Almosen geben, um Geld geben. Und ganze elf Verse, der größte Anteil, geht ums Beten. Damit sagt Jesus nicht, ja gut, Fasten ist nicht viel wichtig, ähm, macht kein Thema, vergiss es, Almosen geben auch nicht. Aber mittendrin, mittendrin in diesen drei Themen, mit Geld geben, mit Fasten, als Verzicht, Opfern. Mittendrin ist das Gebet mit dem größten Rahmen, den es einnimmt. Und es sollte uns auch zu denken geben. Denke nicht irgendwie, man hat ja manchmal seine Prägungen, Gedanken, naja gut, wenn ich genug spende, ist schon gut, dann kann ich meine Gebetszeit kürzen. Oder wenn ich mal ein, zwei Mal richtig, richtig faste, kann ich meine Gebetszeit kürzen. Oder kann da weniger Geld geben. Es gehört alles zusammen. Und wir werden heute auch hören, es ist Sache des Herzens. Sache des Herzens, egal ob ich faste, verzichte, ob ich Geld gebe, aber vor allem beim Beten. Gott hört dein Gebet, haben wir vorhin gesungen. Die Frage ist, steige ich wirklich in die Schubkarre ein? Und vor allem, warum habe ich in meinem Leben so viel nicht erhörte Gebete? Ja genau, warum habe ich so viel nicht erhörte Gebete? Und dem möchten wir heute etwas nähern. Ich hoffe, dass ihr selber euch zu Hause mit näher noch beschäftigt. Wie gesagt, ich habe nicht die Lösung auf alle nicht erhörten Gebete in deinem Leben. Aber eins weiß ich, Gott ist Gott. Er ist der Höchste und er ist gut und er ist mächtig. Er ist unvergleichbar gut. Glauben wir das, dass er unvergleichbar gut ist, auch wenn es nicht erhörte Gebete gibt, dass er dennoch gut ist zu dir? Oft genug haben wir es gesungen. Gott ist gut, yes, Gott ist gut. Aber dann mh. Enttäuschung, Trauer, Wiederablehnung. Gott ist gut. Ja, und er fängt an in Vers 5, wie wir es nicht tun dürfen. Seid nicht wie die Heuchler, die sich öffentlich zur Schau stellen, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn verspielt. Wirst du sagen, super toll, trifft auf mich nicht zu, ich bin ja kein Heuchler. Geschweige denn, dass ich in der Straßenecke stehe und laut bete. Macht fast keiner von uns, glaube ich mal. Aber, ich will es noch auf den Punkt bringen, es gibt auch Gebetsversammlungen. Es gibt auch Hauskreise. Du kannst auch in Familie beten. Du kannst vielleicht auch ganz gesalbt im Arbeitsplatz irgendwo beten. Die Frage ist nur wirklich, Jesus sagt, was ist deine Motivation? Was ist dein Herz? Und dann denke nicht, nur: Ja gut, bei dem könnt ihr schon denken. Das sieht man ja auch wie ein Heuchler. Oder der und der, also wenn der so betet, ob das wirklich ehrlich ist, macht der vielleicht manchmal so Gedanken. Oder es leiert der nur runter, sagt der nur so. Aber Jesus sagt es zu allen seinen Jüngern. Er sagt es zu allen anwesend. Tu es nicht wie ein Heuchler. Plapper nicht viel und rede nicht laut und schaue nicht, dass du dabei gesehen wirst. Das ist eine große Herausforderung. Beim Gebet, anders als bei der Verkündigung oder im Lobpreis in der Gemeinde. Es geht vor allem um dich und Jesus. Um dich und Gott, den Vater. Es geht um dich. Da musst du dich nicht irgendwie zur Schau stellen. Da geht es erst gar nicht darum, wie du angezogen bist, ob du gerade frisch gewaschen bist, ob du gerade fein duftest, völlig tiefenentspannt bist, nur freundlich bist und gut drauf bist und die Menschen alle glücklich sind mit dir zusammen. Nein, da geht es erstmal nur um dich, um dein Leben. Und da musst du niemandem was vormachen. Amen. Und das sagt Jesus, das ist das allererste. Es geht nicht darum, irgendwo für Menschen jetzt gut dazustehen. Das ist die Basis. Und wenn du deinem Zimmerchen bist, da komme ich zum nächsten Punkt, wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich öffentlich belohnen. Wow, super, das höre ich gern. Öffentlich belohnen, da bin ich dabei. Nur die Frage, was heißt denn öffentlich belohnen? Für diejenigen, die schon lange, sage ich mal, mit Jesus gehen, wie wir reden. Was heißt denn öffentlich belohnen? Habt ihr schon jemals erlebt, dass ihr für Gebet öffentlich belohnt wurdet? Habt ihr eine Antwort drauf? Ja, okay. Super, da gehen wir nachher noch drüber. Also ähm, ich hätte es auf Anhieb nicht so gehabt. Man betet und wird öffentlich fürs Gebet belohnt. Aber wenn Jesus das sagt, ich glaube, da ist was dran, das ist die Wahrheit. Zum einen, die Pharisäer und die Menschen, die herumgingen in ihren Talar und äußerlich sichtbaren laut beteten und Gott die Ehre gaben aus einem Ritual heraus und gesehen werden wollten, sie hatten ihren Lohn dahin, weil die Menschen ihnen Ehre gaben. Weil die Menschen ihnen Ehren gaben, Ehre gab, Ehren gaben und dann sagten, super toll, wie ihr das macht und wunderbar. Und so werden wir nie wie die. Die können wir es mit Gott reden, das kann ich ja nie. Jesus sagt was anderes. Er sagt, geh in dein Zimmerchen. Das Problem ist heute, unsere Zimmer sind schon viel zu groß. Wir haben große Wohnungen und Häuser. Heute lebt eine Familie in einem Haus, wo früher vielleicht zehn Familien lebten. Er du mal dein Zimmerchen, wo du ganz alleine bist wo du wirklich ungestört bleibst. Aber ich wünsche es jedem von uns. Such dir, ich will es mal so sagen, einen Raum deines Herzens. ein Raum deines Herzens. So ähnlich wie bei dem Film, sonst sage ich nicht so oft zu filmen, aber bei diesem Film War Room, wie diese eine Frau sich zurückzog in ein Kämmerchen, ich glaube fast so wie so eine Umkleidekabine, hat die Tür zugemacht, war kein Fenster, kein nichts, so künstliches Licht. Und da waren ihre ganzen Gebetszettel, da war ihre Bibel und da war sie da. Das war ihr Gebetszimmer, der Raum des Herzens. Und das wünsche ich dir, wünsche ich mir. Denn du wirst etwas erleben, wenn du in ein Zimmerchen gehst, in deine Kammer, in deinem Bereich, wo du bist. In diesem Raum wird Atmosphäre entstehen. Da wird Atmosphäre entstehen. Das hat jetzt nichts mit Mystik zu tun, sondern es ist ein Raum, wo du wirklich, du vertraut bist, auf du und du, Gott und du. Wo er zu dir spricht und du zu ihm sprichst. Wo du dein Herz öffnest. Wo niemand dir jetzt zuschaut, wenn du sagst, Gott, so und so geht es mir. Das und das ist gerade meine Not. Wenn es am Bibel Paulus heißt, sie, sie betet, sie schüttet ihr Herz bei Gott aus. Lesen wir im Psalm 38 und auch an anderer Stelle, in Jakobus 5, von, äh, heißt es, betet doch so wie Elias, wie Elia. Er betete zu Gott und es regnete dreieinhalb Jahre nicht mehr. Aber was heißt es denn genauso von dir und mir im Zug auf Elia, was heißt es? Was heißt es von Elia? Er war ein Mensch wie du und ich. Er war ein Mensch wie du und ich. Und es regnete dreieinhalb Jahre nicht mehr. Er schüttete sein Herz vor Gott aus und hat das gebetet, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und deshalb such dir einen Raum deines Herzens, wo du sagst, nein, es ist vielleicht nicht das große Wohnzimmer oder Schlafzimmer, vielleicht ist es irgendwo eine Werkstätte, eine kleine, oder irgendwo eine Ecke in der Garage, ich weiß es nicht. Aber lass dir von Gott den Raum zeigen, sofern du noch nicht haben solltest, wo du sagst, ja, da richte ich meine Gebetsstelle ein. Und da sind nur Gott und ich. Wir beide, ganz vertraut, ungestört. Und lass dein Handy, kleiner Tipp, lass dein Handy weit weg. Nimm es nicht mit in diese Zelle, weil du wirst garantiert gestört. Du fängst an zu beten, hast Gedanken, kommen die ersten Nachrichten. Und mögen es sogar christliche WhatsApp-Gruppen sein, aber die Nachrichten kommen garantiert. Du wirst gestört. Und lass kein Radio sein, kein Fernsehen, kein Telefon, nichts. Kein technisches Instrument, keine unnötigen Bücher, keine Ablenkung. Nur du und Jesus. Nur du und Gott. Deine Kammer. Und du machst dich wirklich auf diese, sag ich mal, Date, auf diese Zeit, mit Gott vorbereitet. Und wenn du betest, geh in ein Zimmer, schließ die Tür zu. Und was für mich die Antwort war, was heißt öffentlich belohnt werden? Da heißt es ja, Gott sieht in das Verborgene, er sieht in dein Herz. Im Unterschied zu den Heuchlern, die auf der Straße laut beten, die irgendwas sagen und es vielleicht gar nicht im Herzen haben, sagt Gott, an, sagt Jesus an dieser Stelle, weißt du, wenn Gott dann dich sieht und du dein Herz öffnest und sagst, Jesus, das ist meine Not. Das ist meine Herausforderung. So geht es mir. Und es Gott darlegst und ihm zeigst und sagst, so und so, das verstehe ich nicht. Dann wird Gott kommen und dein Herz berühren. Er wird dein Herz berühren. Und weißt du was? Und dann wird es sichtbar werden für die Öffentlichkeit. Weil es wird Heilung geschehen an deinem Herzen. Es wird Heilung geschehen an deiner Ehe. Es wird Heilung geschehen in deiner persönlichen Entwicklung, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinem Körper, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Arbeitsleben, wo auch immer, all deinen Bereichen, in deinem Dienst, aber vor allem in deinem Leben. Und das wird sichtbar werden. Das heißt, er wird es öffentlich belohnen. Die Menschen werden es sichtbar an dir und deinem Leben sehen, weil du die vertraute Zeit in der Herzenskammer mit Jesus gesucht hast. Weil du diese Zeit suchst. Und das geht halt nicht in 20 Sekunden. Das Vater unser, zu dem wir jetzt noch kommen, das kannst du ungefähr in 20 bis 25 Sekunden runterbeten. Mal krass gesprochen. Aber das hat Jesus ja nicht gemeint. Das hat er nicht gemeint. Das geht sehr schnell. Aber wenn er den Einstieg bringt und sagt, macht das nicht wie, dann heißt es, macht es nicht wie. Deshalb, ganz wichtig auch, nehmt die Kammer. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum solltet ihr ihn nicht gleichen. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Wir hatten letzte Mal, Epheser 5 hatte ich euch erzählt, von diesem Begriff, ich konnte mir auch nicht merken, ihr könnt euch auch nicht merken, gehe ich davon mal aus. Ich habe das das aufgeschrieben, Onomatopoesie, wisst ihr noch vom letzten Mal? Echt? Super, habe also ich jetzt wieder vergessen. Onomatopoesie, das war dieser Begriff in Epheser, wie Paulus dann sagte, so, drrrt, so ein Begriff, nur ein Rattern, ein Machen, ein Tun, wo ein wortlaut etwas beschreibt, wie beim Zwitschern oder beim Summen oder Wasserrauschen, so Worte, die so klingen wie dieses, ähm, dieser Begriff, dieser Gegenstand, der beschrieben wird. Und dieses Wort kommt auch an dieser Stelle nur einmal vor, nur einmal im ganzen Neuen Testament in der Bibel, wo Jesus sagt, tut es nicht plappern, tut nicht plappern. Sagt er nur einmal, Und wenn es nur einmal vorkommt, denke ich, besonders wichtig, Jesus sagt, plappert nicht. Deshalb, wenn wir zum Vaterunser kommen, plappert nicht das Vaterunser runter. Es gibt ja andere Religionen, andere Gruppen mit anderen möglichen ähm, Gebetsritualen. Ich will damit nicht abtun, dass es manchmal auch hilfreich sein kann, ein erlerntes, auswendig gelerntes Gebet zu verwenden, sage ich mal, auch als Stütze, als Unterstützung. In einer Krise, wo man gerade die Worte nicht so findet, kann hilfreich sein. Aber vom Herzen her, Sagt Jesus uns, denke nicht, wenn du diese ganzen Gebete nur so runterplapperst, da, 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 und das machst du zehnmal, 20 mal, Mal, dass du dann erhört wirst. Sagt Jesus ganz deutlich, denke das nicht. Denke es nicht. Und wenn Jesus es sagt, und er, Gott der Vater, sagt, das stimmt nicht, das hilft dir nicht, dann sollten wir nicht denken, dann mache ich es halt trotzdem. Und in der Gefahr sind ich selber, kann auch reinkommen, dann bete ich den Psalm 23 ja halt dreimal runter. Oder das Vater unser, oder andere Gebete, Epheser 3. Da gibt es zig Gebete in der Bibel. Du nimmst sie und betest sie und betest sie und betest sie. Jesus sagt aber an dieser Stelle, plappert nicht. Und denke nicht, du wirst dann erhört. Vielleicht nimmst du nur fünf Worte, zehn Worte, weil du gerade eine massive Krise hast, weil du sehr traurig bist, weil du niedergeschlagen bist. Und sagst Gott, so und so geht es mir. Und du kannst sonst nur weinen. Du kannst nur weinen. Aber du sagst von Herzen, so geht es mir. Jetzt frage ich dich, wenn du nur ansatzweise in eine Situation versetzt, du wärst Vater, du wärst Mutter und dein Kind kommt zu dir, was weiß sich auf die Straße gefallen, schürfe unter dem Knie und sagt nur, was weiß ich, aua, es tut weh, wie auch immer, und weint und liegt in deinen Armen. Würdest du dann sagen, also bitte, warum bist du denn gestolpert? Was ist denn da passiert? Warum hast du dich so dumm angestellt? Und wie auch immer. Wir würden das Kind doch nur erst mal im Arm halten und trösten. Wir hätten Zeit und wären da. Und so ist Gott der Vater, egal ob es Schöne Momente sind traurige Momente, Lasten oder Freuden. Du kommst zu Gott, du drückst dein Herz aus und du musst nicht viel sagen. Von Herzen, das, was dir auf dem Herzen liegt, ist Gott ausdrücken. Und er sagt, er weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Und das, es kommt nachher nochmal beim täglichen Brot, möchte ich euch jetzt schon sagen, wenn Gott sagt, er weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten, da kommt natürlich die 150-Euro-Frage, und warum beten wir überhaupt? Ja, warum beten wir überhaupt? Wenn Gott schon weiß, was wir brauchen, warum beten wir? Gut, anbeten, ja, Lobpreisen, ja, die Ehre geben, ja, danken, ja, aber bitten um etwas, wenn Gott schon weiß, was ich brauche, warum? Bitte? Für die Beziehung? Lass es bekommen. Wir bitten, dass wir es bekommen, obwohl er schon weiß, was wir brauchen. Ja, Kann man auch so sehen. Ja, ist sicher auch was dran. Also wenn ich hier stehe, dann habe ich ja nicht die Weisheit und Wahrheit mit Löffeln gegessen. Das ist ja auch ein Prozess, der mir vonstatten geht. Zum einen, glaube ich, da steht ja, euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Da steht nicht, mein Vater im Himmel weiß, dass Thomas weiß, was er braucht. Da steht ja, dass der Gott Vater weiß, was ich brauche. Ja, und die Frage ist halt, brauche ich wirklich immer das, was ich denke, dass ich zu brauchen haben müsste? Ähm, vor allem zu dem Zeitpunkt. Und das ist das Schöne, hat Roswitha recht mit der Beziehung? Mein Vater, das ist eine Beziehung zwischen Kind und Vater. Ich gehe zum Vater und suche in dieser Kammer, in dieser Herzenskammer, die Gemeinschaft mit Gott. Und Gott spricht mir ins Herz. Weißt du, Thomas, jetzt, in dieser Phase, in diesem Moment, in dieser Zeit, will ich dir vor allem das geben. Und das ist für dich vorbereitet. Dieser Tisch mit diesen Dingen ist jetzt für dich gedeckt. Das andere mag sein, dass es später kommt oder gar nicht kommt, aber ich bin dennoch dein Vater und weiß, was du brauchst. Ich weiß oft sogar besser als du selber, was du brauchst, weil du auf solche Gedanken gar nicht kommst. Was du wirklich brauchst, tief in deinem Herzen, in deiner Seele. Und das andere ist das, warum wir überhaupt lernen dürfen zu beten, noch zu wissen, was wir brauchen, was Menschen brauchen, nicht nur ich, sondern die Gemeinde braucht, die Ehe braucht, die Familie braucht, der Nachbar braucht, einen Mitmenschen brauchen. Dass wir in der zukünftigen Zeit, im tausendjährigen Reich und in Ewigkeit, werden wir unter anderem nicht nur Lieder singen und Gott loben und preisen, sondern wir werden mit ihm auch, sehr gut, sagt es laut, regieren. Wir werden regieren. Und das hier auf Erden ist eine Vorbereitung. Regieren heißt zu entscheiden, was ist gut, was ist nicht gut, was ist falsch. Wo geht es lang, wo geht es nicht lang. Das heißt, wir werden hier vorbereitet. Und wie werden wir vorbereitet, indem wir immer mehr Gottes Stimme hören und seinen Herzschlag hören und von ihm berührt werden und ihm alle Ehre geben, auch in unserem Gebet. Und sagen, Gott, was willst du denn, dass hier geschieht? Was willst du, was dieser Mensch braucht, was die Situation braucht, was an meinem Arbeitsplatz hier benötigt wird, was meiner, mein Umfeld, meine Verwandtschaft, wem auch immer, bei meinem Nachbar, was ist denn die Not, Für was darf ich denn da beten? Gott weiß es doch, dass ich dann in dieser Zeit mit Gott sagen, mir sagen lasse, Gott, für was darf ich denn jetzt eintreten? Darum geht es vor allem, denn Gott, der Vater im Himmel, weiß schon, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Also geht es weniger darum, dass ich sage, gib mir, gib mir, gib mir, ich brauch, 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 Sondern, Herr, was weißt du, was der und der und die und das, die Situation, jetzt brauchen. Und auf diese Ebene will ich kommen und Gott darum Vater bitten, sagen, ja, dafür trete ich jetzt ein, dass das gegeben wird, dass das freigesetzt wird. Und ich finde es großartig, wenn du im Alten Testament schaust, in den Propheten, aber auch selbst im Neuen Testament, die ganze Bibel hindurch. Gott hat immer wieder den Menschen gesagt, bitte für das. Bei ähm, Elisa, als sie belagert waren, als sie belagert waren von den Syrern in Dotan, dann sagt dann Elia, Gott öffne ihm die Augen seinem Diener, dass er sieht, da waren die ganzen Engel, die ganzen Herrscharen. Er hat es schon gesehen, der Diener hat es noch nicht gesehen. Aber Gott ist nicht hingegangen und hat gesagt, na gut, also dieser ungläubige Diener, wie auch immer, dem öffne ich jetzt mal die Augen sondern Elisa hat gesagt, Gott, öffne du ihm die Augen. Öffne du ihm die Augen. Genauso wie auch Gott gesagt hat zu Hananias, gehe du hin und leg Paulus die Hände auf, bete für ihn, auf dass er sehend wird. Gott hätte doch sagen können, seine Allmacht, Paulus, ich sehe, du betest, du hast jetzt Buße getan, sei wieder sehend. Nein, er gebraucht Hananias dabei. Und so gibt es viele Bibelstellen. Propheten, Könige, Diener Gottes im Alten wie im Neuen Testament. Paulus, Petrus, Johannes. Sie werden von Gott gesandt und sie sprechen es. Sie beten es. Sie machen die Fürbitte. Sie sprechen es aus im Namen Gottes. Weil sie darin geschult werden, Gottes Stimme zu hören, Gottes Willen zu erkennen und Gottes Willen auszusprechen. Das heißt auch Gebet. Dann Stell dir vor, du machst das in deinem Leben. Für deine Situation, für dein Umfeld. Dann fängst du an, in Gottes Namen zu regieren. In Gottes Namen zu regieren, sein Reich auszurufen, seine Herrlichkeit, seinen Willen auszurufen. Und da sind wir nicht beim Nächsten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Und wenn wir das Vaterunser gerade durchgehen, dann heißt es wirklich nicht, und ich denke, die meisten, ich, kann, ich sehe ja nicht in eure Herzen, wissen das auch, das ist nichts Neues. Es geht hier nicht um das Vater Vaterunser als ein Ritual. Es geht nicht darum, das Vater unser genauso runter zu beten. Und wenn ich jetzt ein Wort nicht richtig formuliert habe, dann habe ich dann nicht richtig gebetet. Das hat Jesus nicht gesagt. Es geht hier um einen Leitfaden, um zu erkennen, wie du selber mit deinem Herzen Gott dem Vater begegnest. Das ist nur ein Leitfaden, an dem wir uns orientieren. Da gibt es gewisse Aspekte. Wenn wir gleich sehen, drei Gruppen, verschiedene Aspekte, aber da geht es vor allem darum, dass du selber mit deinem Herzen sagst, an dem möchte ich mich orientieren. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Es geht schon los, nicht mit meiner, mir, mich, sondern mit unser Und das ganze Vater uns, unsere Schuld, unser täglich Brot. Was ganz wichtig ist, Jesus sagt den Jüngern, Lukas 11, 1, als sie sagen, Herr, lehre uns beten, Sag dir nicht dem Einzelnen, ich sage dir jetzt, wie du beten sollst. In der Gemeinde Jesu geht es vor allem darum, den Blick für den Nächsten zu haben. Du hast deine persönlichen Bedürfnisse, keine Frage. Aber beten ist keine Sache, die nur dich betrifft. Er ist mindestens Gott dabei, Jesus dabei. Und wenn wir ganz ehrlich sind, es ist mindestens ein anderer Mensch auch dabei. weil Dann geht es um Beziehungen, dann geht es um Lasten, Schuld, Sünde, Freude, Not, fürbitte. Und oft sind andere Menschen dabei. Und Jesus sagt es auch gut. Deshalb heißt es auch unser Vater, unser Vater im Himmel. Und wenn er sagt, unser Vater im Himmel sollt ihr beten, zu wem sagt er das? Sagt er das zu allen Menschen auf der Welt? Wer darf ihn den Vater nennen? Seine Kinder. Und wer sind seine Kinder? Nicht alle Menschen. Wir sind alle Geschöpfe Gottes des Schöpfergottes, des herrlichen Gottes. Alle Menschen, alle Tiere, alle Bäume, alle Pflanzen, alle Sterne, alles sind Geschöpfe. Aber Vater dürfen nur die nennen, Johannes 1, Vers 10 auch, all denen, die Christus aufnahmen, gab er die Macht, das Vorrecht, ihn Vater zu nennen. Nur denen, die ihn aufnahmen. Das ist ein Riesenunterschied. Beten kann jeder Mensch, sage ich mal so. Da steht auch in ein Psalmen drin, im Neuen Testament. Wir dürfen zu Gott reden. Auch ein Mensch auf der Straße, wenn er plötzlich schreit, Jesus, hilf mir, Jesus, erbarme dich. In den berühmten Geschichten von den Schützengräben in all den Kriegen. Keine Frage. Gott, erbarme dich, sei mir gnädig, hilf mir, dass ich herauskomme Gott hört die Stimme. Aber diesen Begriff, unser Vater im Himmel, den darfst du, sag mir wirklich, erst verwenden und wirst du erst im Glauben verwenden können, wenn Gott dein Vater ist. Und das sind wir nur in Christus, seine Kinder, in Christus. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Und Galater 2,20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir, ich bin gekreuzigt. Dann darf ich ihn Vater nennen. Und wenn ich jetzt das sehe mit Schaudern, aber andererseits wird es größer, wie jetzt gerade durch die Lande geht, gerade in Deutschland mit Erschrecken, wie die Bibel verändert werden soll und auch neu gemacht werden soll mit KI, es wird eine neue Bibel jetzt sozusagen, die Standardbibel für, sage ich mal, alle Glaubensgemeinschaften in Deutschland entwickelt mit KI. Die ist sozusagen dann, sage ich mal, gendergerecht und zeitgeistgerecht. Dann frage ich mich, ob ich dann diese gute Lutherbibel überhaupt noch lesen darf in Zukunft. Aber Gott ist größer. Dann steht vielleicht nicht mehr drin, unser Vater. Da steht was ganz anderes drin. Denn es ist ja halt diskriminierend. Auch die armen Mütter, die armen Frauen. Wie kann man nur unser Vater? Aber nein, Gott sagt. Ich bin ein Vater. Ich will euch trösten, trösten wir eine Mutter. Aber da haben wir etwas ganz und gar nicht verstanden, wenn wir diese Begriffe so gegeneinander ausspielen. Gott ist kein Mann in unserem Sinne. Gott ist ja nicht biologisch männlich. Gott ist Gott. Gott ist Gott. Er ist viel, viel größer, mächtiger, herrlicher. Gott ist Gott. Er ist wunderbar, herrlich. Er ist stark. Jesus wurde Mensch. Jesus wurde ein Mann, ja, hier auf Erden. Gott. In einem und Menschen im einen. Zwei Personen, doch eins. Aber Gott ist doch nicht primär männlich und deshalb ein Vater. Gott ist Gott. Er ist Liebe. Er ist Kraft. Er ist Güte. Das ist in ihm, das ist sein Wesen. Und sein Wesen ist auch Vater zu sein. Er ist nicht deshalb Vater, weil er ein Mann ist, sondern er ist Vater, weil er sich seiner Kinder erbarmt. Aber auch trösten kann wie eine Mutter. Weinen kann mit seinen Kindern die Verfolgung, Not, Schmerz, Leid erleben. Gott ist Vater und fühlt wie eine Mutter. Aber klar, verwende die Bibel Begriffe, die wir als Mensch verstehen können. Denn göttliche Sprache, wir würden sie ja gar nicht verstehen. Aber dann zu sagen, ja Gott, was weiß ich, welche Begriffe sie verwenden, weil er so genannt wird, ist nur gotteslästerlich. Weil wir Gott nicht verstanden haben. Weil wir Gott so klein machen und Gott ist immer noch größer als all unsere Gedanken. Und egal, welche KI auch irgendwas hinkriegt, pfeife ich drauf, denn Gott ist Gott. Von KI redet ein paar Jahrzehnten niemand mehr. Da reden wir nur von Jesus, von seiner Herrlichkeit, von seiner Heiligkeit, von Reinheit. Kein sündigen Gedanken, kein sündiges Wort, keine sündigen Absichten. Er regiert, er ist der König, unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Was heißt geheiligt werde dein Name? Gott ist doch heilig. Soll ich jetzt Gottes Wort und Gottes Namen und Gottes Art und sein Wesen noch heiliger machen? Geht das? Das geht nicht. Aber was heißt es das ganz konkret? Und da sehen wir auch, es ist kein Gebet, was ich nur runterratter und nur spreche und dann geschieht was. Nein, es ist der Leitfaden, um zu sehen, in meinem Herz, es spricht eigentlich eher das Gebet zu mir. Das Wort Gottes zu mir. Gott, dein Name werde geheiligt, heißt, wenn ich das ausrufe, heißt es, Gott, dein Name steht über allem in meinem Leben, meinem Verstand. In meinem Reden, in meinen Sinnen, in meinem Herzen, in meinem Tun, in meiner Arbeit, in meiner Beziehung, wo ich auch immer bin, dein Name werde geheiligt. Wenn du sagst, dein Name werde geheiligt, dann kannst du nicht all das tun, was vielleicht die Welt tut. Dann kannst du nicht all das denken, das muss ich mir selber sagen. Dann kann ich nicht all das denken und mitreden und mitschwatzen und mittun und mit das Geld dafür ausgeben und die Zeit dafür verschwenden, wie auch immer, was die Welt tut. Hier geht es nicht um moralisches, ach, das tut man als Christ nicht, ich tanze nicht, ich spiele keine Karten, ich gehe nicht ins Kino, darum geht es nicht. Darum geht es, es geht nicht um Moral, es geht um die Frage, was sagt Jesus in deinem Leben, dein Name werde geheiligt. Wenn du morgens aufstehst und sagst, Herr, dieser Tag, der 13. August, gehört dir, der Name werde geheiligt in allem, was ich tue. Und dann darf jeder für sich sagen, was ist für ihn heute dran? Und was ist nicht dran? Was sage ich und wo beiße ich mir vielleicht eh mal auf die Zunge und meinem halt meinen Mund? Denn dein Name wird geheiligt. Ich muss jetzt nicht meinen ganzen Gefühlen freien Lauf lassen. Dein Name werde geheiligt, nicht mein Name. Dein Name werde geheiligt. Und wie wir das tun, dann wird Gottes Heiligkeit nicht größer, denn Gott ist heilig. Transzendent ist Gott heilig, heilig. Ihm kann ich nicht die Heiligkeit nehmen. Die Sonne, wenn ein paar Wolken davor sind, ist immer noch Sonne. Die scheint deshalb nicht weniger. Und auch R1361a scheint nicht weniger hell, weil ein paar Sonnen da sind oder Nebelschwaden oder Dunst. Wegen meiner Sünde, mein Vergehen. Nein, ist Gottes Herrlichkeit immer noch da und heilig. Aber was geschieht und was ich verhindern kann und was ich fördern kann, ist, dass Gottes Heiligkeit aus der Transzendenz, wie die Theologen sagen, in die Immanenz kommt. Dass es hierher kommt, in unser Sein, sichtbar für die Welt. Sichtbar in deinem Leben. Dein Name werde geheiligt, ganz konkret in dein Leben hinein. Und ich hatte oftmals, auch viele Jahre so den Eindruck, unser Vater im Himmel, das ist so ein Gebet. Wow, Gott, ganz weit oben, heilig, super, da ist alles toll. Und hier unten, Not, Probleme, Herausforderungen. Und schön, wenn irgendwas hier sich ändern würde. Aber nein, wenn Jesus hier spricht, dann spricht er davon, das, was hier da ist, das Reich Gottes ist mitten unter uns, sagt er an der Stelle, Matthäus 12. Wenn ich Dämonen austreibe, sagt Jesus, wenn ich Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes mitten unter euch. Dann ist es nicht irgendwo nur im Himmel. Wenn ich Dämonen austreibe, wenn ich das Wort Gottes verkünde, wenn Menschen frei werden, wenn sie heil werden, wenn sie gesund werden, ist das Reich Gottes mitten unter euch. Und das tun wir damit, Vater unserem Himmel geheiligt werde dein Name. Wenn du Sünden vergibst, wenn du deinem Bruder, deiner Schwester vergibst, wenn du dem Nächsten vergibst, wenn du den Frieden Gottes suchst, wenn du die Botschaft Jesu lebst und weitersagst, wenn du im Willen Gottes bleibst, dann kommt Reich Gottes mitten unter uns. Hiob 9 hat es gesagt, er geht an mir vorbei, ich nehme es gar nicht wahr. Und das Reich Gottes ist hier. Wenn wir uns jetzt überlegen, geistig Himmelsfeld, hier sind Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Engeln da. Das sind nicht nur wie hier, Babenhausen, Friedenskirche. Das sind Engel da, Engelswesen. Wo zwei oder drei mehr Namen sind. Es geht zwar um Gemeindezucht, um Gebet, aber da ist Jesus mitten unter ihnen. Jesus ist da. Gott, der Vater. Wenn einer von uns sterben würde, sage ich mal so, in dem Moment, du siehst plötzlich die geistliche Welt. Sie ist da. Und ich bin so oft mit meinen Augen, mit meinen Sinn fixiert auf das, was ich hier sehe. Und sehe nur, aha, das sind Menschen, Ah Gut, die kann ich sprechen, die kann ich anfassen, da sehe ich es. Aber das andere, wie Elisa sagt, öffne ihn doch die Augen, dass er sieht, die Engelscharen, die geistliche Welt, das Reich Gottes. Es ist hier und nicht nur am Sonntagmorgen, es ist da an deinem Platz, wo du unterwegs bist. Das Reich Gottes ist da. Du mit Jesus Christus im Herzen, du trägst das Reich Gottes in deinem Bereich hinein geheiligt werde dein Name, da wo du bist, dein Reich komme, da wo du bist, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir haben es vorhin angesprochen, Gott weiß es schon, was wir brauchen. Aber wenn es heißt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann geht es darum, dass wir sagen, Jesus, Jesus, Gott Vater, was ist denn dein Wille in der und der Situation? Und weißt du, es ist völlig banal, aber oftmals so schwer, und ich habe es, glaube ich, in meinem Leben viel zu selten gemacht, es gibt eine oft leichte Lösung im Gebet. Frag doch Jesus an den Heiligen Geist, was du beten sollst. Frag ihn doch. Und ich bin überzeugt, wir haben mehr Gebetserhörungen. Frag ihn mal, was du beten sollst. Und es geht so schnell bei Predigten. Heute können ja viele Leute im Internet Predigten anschauen, Bücher lesen, Predigten hören. Also ich, bei mir angefangen und jeden Sonntag neu und dann sagt der eine oder andere, das sehe ich aber anders, ist wohl nicht ganz so biblisch, passt nicht so. Da haben wir oft schon einen gewieften Blick und seine Haltung. Aber ich wiederhole mich. Bei unserem Gebet, wenn Jesus sagt, tut es nicht so und so und so und so, sind wir da auch nüchtern genug und geistlich genug, zu sagen: naja, vielleicht doch nicht der richtige Weg, wie ich bisher in manchen oder vielleicht in vielen Bereichen bisher mit Gott gesprochen habe. Darf jeder sich selber fragen. Deshalb fragt doch Jesus, für was darf ich beten? Für was soll ich eintreten? Was darf ich erwarten? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns heute. Warum heißt es unser tägliches Brot? Noch dazu, wie gesagt, er weiß ja schon, was wir brauchen. Soll ich jetzt jeden Tag sagen, Vater, gib mir unser tägliches Brot, noch besser eine Torte und richtig gutes Trinken und weiterhin das und das? Was sagt uns das? Dieser Satz sagt uns, Thomas und ihr alle Menschen, ihr seid sowas von abhängig von Gott. Wir sind sowas von abhängig von Gott. Wenn es schon beim Brot losgeht, und das Wasser genauso, es ist halt nicht nur Wasserhahn aufdrehen, Kühlschrank aufmachen, zur Brotbox gehen. Wer hat denn dir das Wasser gegeben? Wer gibt dir das Brot? Woher kommen deine grundlegenden Lebensmittel, woher kommen sie? Wer versorgt dich durch und durch? Wer lässt dein Herz schlagen? Wer lässt dich morgens aufstehen? Wer tut es? Und wenn es heißt, gib uns unser tägliches Brot, heißt es vor allem eins, unseren Blick auf Gott zu richten und sagen, Gott, ich bin heute wieder, heute und das jeden Tag neu, völlig bedürftig und abhängig von dir. Es ist halt nicht nur so, ich gehe zur Arbeit, am 15. kommt mein Geld aufs Konto und dann kann ich einkaufen, was weiß ich, mach den Einkaufsladen voll, mach den Kühlschrank voll, setzt die Familie hin, alle können essen und trinken, dann fahren wir in Urlaub und dann haben wir die Tankfüllung wieder und dann was weiß ich, und gehen zum Arzt, haben die Chipkarte und da bin ich versorgt. So kann das Leben aussehen, von außen. Aber so ist es nicht, weil Jesus sagt: Unser Brot des Tages gib uns heute. Gott versorgt uns. Und das betrifft den Reichen wie den Armen. Mann und Frau, Kind und Senior, jeden. Es ist seine Versorgung und er weiß, was wir brauchen. Aber das sagt vor allem, Herr, ich bin abhängig von dir. Er wird mich versorgen, aber ich bin abhängig von dir. Ich kann mich nicht selber versorgen. Und als Familienvater oder auch als Versorgerin der Familie, in der heutigen Zeit Mann wie Frau, du kannst deine Familie nicht versorgen. Wenn Gott dich nicht versorgt, kannst du es nicht. Du kannst es nicht. Und auch gar nicht geistlich. Da kannst du Theologie studieren, wie du willst, kannst Bibeltexte auswendig lernen, wie du willst, wenn Gott dich nicht geistlich segnet, auch das geistliche tägliche Brot gibt. Wie willst du deine Kinder und Kindeskinder versorgen, wenn Gott nicht Gnade gibt? Du kannst auch deinen Ort nicht versorgen. Es macht Gott, Gott gib mir das tägliche Brot jeden Tag neu. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich kenne die Diskussionen, wie auch dann Leute sagen, ja, klar, wir sind im neuen Bund, Vater unser, das alte Bund, das war ja vor der Kreuzigung, es war vor der Auferstehung. Eigentlich können wir das ganze Vater unser dann Anführungszeichen, die Tonne treten, Anführungszeichen, ist ja nicht mehr relevant. Wir sind der Neuen Bund. Wir sind von aller Schuld befreit und sind es gerecht. Meine Meinung, aber es ist nur meine Meinung, ich denke, das Vater uns ist nach wie vor relevant. Es ist das Wort Gottes, es ist das Wort Jesu Christi. Er hat es uns gegeben in der Bibel, um uns letztlich auch heute im 21. Jahrhundert zu sagen, ein Leitfaden für meine Gebetssprache mit Gott. Auf was achte ich? Und auch als Kind Gottes, auch im Neuen Bund, jeden Tag neu, Gott weiß es besser als ich, verletze ich Menschen, versündige ich mich an meinem Nächsten und an Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, versündige ich mich. Und ich, ich wäre jetzt für mich arrogant, überheblich zu sagen, Ja, ich muss niemanden mehr um Vergebung bitten, ich muss keine Beziehung mehr bereinigen. Nein. Und Johannes 1 sagt auch, Johannes, im ersten Johannesbrief Kapitel 1, wenn wir unsere Schuld bekennen, unsere Sünde bekennen, unsere Ungerechtigkeit bekennen, beim Namen nennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und reinigt von all unserer Schuld. Natürlich bin ich im Stand, heilig und gerecht, allein durch Christus. Und eine neue Kreatur allein in Christus. Aber noch bin ich hier auf Erden. Und noch habe ich sündige Gedanken, sündige Worte, sündiges Verhalten. Und muss meinen Arbeitskollegen und wen auch immer und Familie um Vergebung bitten, wenn Gott und sein Geist mich überführen. Und in meinen Augen wäre es daneben zu sagen, nee, jetzt bin ich ja neu, habe keine Sünden mehr, ist mir schon alles vergeben. Nein, Jesus hat ganz klar, bereinige deine Beziehungen. Während der erste Abschnitt um die Beziehung vor allem zu Gott ging, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, geht es beim täglichen Brot um mich selber und vergib uns unsere Schuld, da geht es um die Beziehung zu deinem Nächsten. Und die Beziehung ist so wichtig. Im ersten Petrus lesen wir auch, ihr Männer, wenn eure Beziehung zu euren Frauen nicht in Ordnung ist, dann werden eure Gebete behindert. Da hat eine Frau jetzt Amen gesagt. Aber stimmt, das stimmt. Aber ich denke, bei vice i es gilt für Frauen genauso, wenn unsere Beziehung nicht in Ordnung ist, dann werden uns Gebete behindert. Das heißt ja nicht deshalb, ja gut, dann will Gott die Gebete nicht mehr hören. Nein, da heißt aber, das was in unserer Beziehung zu Gott auch nicht in Ordnung. Denn dann machen wir ja Gott was vor, wir machen uns selber was vor. Und das geht nicht. Wir können Gott nichts vormachen. Deshalb ist es so wichtig, auch im Gebetsleben deine Beziehung zu dir selber um Vergebung bitten Gott, dem Vater, zu deinem Nächsten. Und egal, ob der Mensch jetzt gut drauf ist, ob es ein toller, feiner Christ ist oder, was weiß ich, ein Mensch, mit dem die größten Schwierigkeiten hast. Wenn du dich an ihm verschuldigt hast, dann geh hin und bitte ihn um Vergebung. Das sagt Gottes Wort. Und deine Gebete werden nicht mehr verhindert. Und es gibt genauso, Jakobus sagt es, Jakobus 5, ähm, genauso gibt es aber auch Sünde für nicht tun Denke nicht nur an das, was du getan hast, sondern auch, wenn wir etwas wissen, Gutes zu tun, und tun es nicht, sagt Gottes Wort, ist es uns Sünde. Wenn Gott dir wiederholt sagt, tu das und das, und du tust es nicht aus den verschiedensten Gründen. Lesen wir auch eine Bibel, klar gab es Menschen, die haben es nicht getan, weil sie Angst hatten, Menschenfurcht, was geschieht da, was passiert mit mir? Wenn Gott uns überführt, sein Geist zu uns spricht, wir tun es nicht, auch Unterlassungssünde, ist einfach Zielverfehlung. Dann bitte Gott um Vergebung und bitte ihn um die Kraft, dass du es tun möchtest. Er gibt dir das Wollen und das Vollbringen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Auch da gibt es Kontroversen. Jakobus sagt, Gott versucht niemanden. Und hier sagt Jesus, wir sollen beten, Gott Vater, versuche uns nicht. Versuche uns nicht. Und die meisten von euch werden sich vielleicht schon eine Antwort darauf gemacht haben, was es hier heißt. Einer der letzten Päpste hat ähm, dafür eine eigene Antwort gefunden weil der hat sich mit dem Vater unser schwer getan und sagt dann, das würde er anders übersetzen er würde dann sagen, lass uns nicht in Versuchung fallen also er sagt, das soll man so sehen aber es steht im Text nicht drin, im Griechischen da steht dran, führe uns nicht in Versuchung wisst ihr noch wer Jesus in die Wüste geführt hat in die Versuchung der Geist Gottes wow das war nicht der Teufel der Teufel hat Jesus versucht aber geführt in die Wüste hat der Geist Gottes ihn. Und warum war das so? Weil wir lesen von Jesus, dass er der zweite Adam ist. Der zweite Adam. Der erste Adam hat leider im Paradies versagt. Hätte ich genauso gemacht. Ich glaube noch schneller als Adam. Ich hätte auch versagt, jetzt vermasselt. Er hat der Versuchung nicht widerstanden. Jesus, der zweite Adam, wurde versucht, in allem wie wir lesen im wir Hebräerbrief, nur er hat widerstanden als zweiter Adam. Halleluja! Er hat es geschafft. Er hat für uns den Sieg errungen. Er hat es geschafft. Er wurde vom Geist in die Versuchung geführt. Satan hat diese Versuchung vollzogen. Gott hat durch seinen Geist Gutes beabsichtigt. Denn er wollte Jesus prüfen. Dieses Wort heißt im Griechischen Peirasmos. Und das, Wort, das ist das Wort doch dabei, der Versuch. der Versuch. Und ihr sicher habt doch in eurem Leben auch schon vieles versucht, oder? Wie weit kann ich jetzt diese Stange biegen, bevor sie bricht, das kleiner Junge? Dann Papa hat schon Mal gesagt, tu es nicht. Und irgendwann, bah, jetzt weiß ich, jetzt ist sie gebrochen. Oder wie schnell kann ich mit dem Fahrrad in die Kurve fahren, bevor es mich irgendwann hinbetcht? Jetzt weiß ich es. Jetzt ist der Zahn draußen, das war zu schnell. Ja, und so versuchen wir Dinge, wir versuchen. Und das ist oftmals in unserem Wesen auch drin, wir wollen damit nämlich etwas erfahren, wir wollen die Grenzen kennenlernen. Wir wollen wissen, wo ist die Grenze? Egal ob körperlich, seelisch, psychisch, geistig, wo ist die Grenze, wie weit bin ich belastbar? Das ist oftmals auch der Grund für Bergsteiger, Extrembergsteiger oder Extrem, was weiß ich, Zeittänzer, Bungee-Jumping. Wie weit gehe ich mit meinem Nervenkostüm? Wie weit gehe ich mit meiner Kraft? Wie weit schaffe ich es ohne Sauerstoff? Wie lange schaffe ich es tauchen? Ich will meine Grenze erfahren. Denn ich mache besser als Harry. Ich mach's besser als Anna. Ich krieg's hin. Erstmal nicht schlecht. Adam hat versagt in der Versuchung. Ich habe oft versagt in der Versuchung. Jesus hat nicht versagt. Und er wurde versucht und versucht. Und dann ging der Satan weg. Die Engel haben ihm gedient. Und der wurde, heißt für eine Zeit lang ging Satan weg. Und Jesus wurde wiederholt, sein ganzes Leben lang versucht. Aber er hat immer widerstanden. Immer. Und er ist daran gereift. Wir lesen auch Anfang der Evangelien, dass Jesus gewachsen ist. Auch im Gehorsam und in der Anerkennung vor Gott und den Menschen. Hört sich erstmal seltsam an, wie kann in Jesus wachsen, der doch schon perfekt und heilig ist? Aber durch alles, was er durchlebt hat, durch alle Versuchungen, ist er immer herrlicher und herrlicher geworden als Menschensohn. Und genau das darf bei dir geschehen in deinem Leben. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Führ uns nicht in Versuchungen, aber erlöse uns von den Bösen. Gott lässt Versuchungen zu, aber wir bitten Gott, dass er uns davor bewahrt, dass wir unnötige Versuchungen haben, in denen wir scheitern indem wir scheitern und zerbrechen würden. Aber Prüfungen kommen, steht in Jakobus 1, Prüfungen kommen, damit unser Glaube bewährt wird. Und jetzt, wenn du dir ein paar Stunden mal zu Hause Zeit nimmst und denkst über dein Leben nach, was Gott heute aus dir gemacht hat, über das ganze Jahr, vielleicht Jahrzehnte hin, wo du heute stehst, dann denk mal darüber nach, wie Versuchungen, Nöte, Herausforderungen Lasten in deinem Leben waren. Und heute bist du, wer du bist, durch Gottes Gnade. Und das waren vor allem Versuchungen, Prüfungen, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Das waren nicht die Spaziergänge beim Sonnenlicht und Sonnenuntergang oder im Traumstrand. Die haben dich nicht dahin gebracht. Das waren die Versuchungen und Prüfungen, die deinen Glauben haben bewähren lassen. Wo du sagst, wow, jetzt bin ich da. Durch Gottes Gnade bin ich, wer ich bin. Ich habe der Versuchung widerstanden durch Gottes Gnade. Erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich. Und ich komme zum Schluss. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Auch dieser Satz wurde ja von manchen Kirchen, Großkirchen, rausgenommen, weil sie sagen, der findet man nicht in gewissen Urtexten. Ich finde nicht unbiblisch, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ich finde in den Alten Testament, in Psalmen, das ist die Wahrheit. Gottes ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Aber bei alledem, das soll auch in deinem Leben gelten. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wenn wir in unseren Gebeten immer Gottes Herrlichkeit suchen, sein Reich suchen, seine Kraft suchen und wissen, seine Kraft ist real in deinem Leben, dann werden wir auch mehr und mehr Gebetserhörungen erleben. Bin ich überzeugt davon. Wenn wir Gott ehren und Gott sagt, es, wer mich ehrt, der soll geehrt werden. Wer mich ehrt im Gebetsleben, wer mich sucht im Gebetsleben, sein Reich sucht, seinen Willen, seine Herrlichkeit, der wird über die Maßen gesegnet werden. Und interessanterweise, das zum Schluss, zur Erinnerung. Wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Auch da steht wieder, im ganzen Kontext, Gebet ist immer in der Beziehung und der Vergebung zur Bruder und Schwester eingebettet. Es ist kein Selbstläufer. Es ist kein Selbstläufer. Und interessanterweise, ich kenne es von meinem eigenen Leben, wenn ich unbefangen mit Jesus reden will, dann kommt vor oftmals, zack, 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 hast du das bereinigt, hast du das in Ordnung gebracht, das steht noch im Raum. Meistens geht es ja schon in der Familie los. Ja, da ist es schnellst auch zu lösen. Du brauchst viel telefonieren. Und Arbeit und wie auch immer Gemeinde. eingebetteten Vergebung. Und Jesus sagte so klar. Such die bereinigte Beziehung. Und dann hast du ein wunderbares Vater Vaterunser. Als Leitfaden, als Leitfaden. Nicht runterplappern wie die Heiden. Als Leitfaden. Um sich daran zu orientieren. Vater, ich danke dir, dass du mit deinem Geist gegenwärtig bist. Ich danke dir dafür, dass du uns alle, bei mir angefangen, uns alle in die Schule genommen hast und nimmst, dich zu verherrlichen im Gebet, dich zu suchen, dein Angesicht zu suchen. Danke, dass du unser Versorger bist. Danke, dass du es bist, der uns durch die Prüfungen durchbringt, dass wir darin reifen, im Glauben reifen und stark werden und fest werden in dir. Danke, dass du uns auch Freude gibst, Freude, dich zu loben, zu preisen und zu ehren dass wir uns gern die Zeit nehmen, dass wir uns einen Raum suchen, in dem wir ungestört mit dir Gemeinschaft haben, von dir hören und von dir empfangen und unser Herz dir öffnen. Danke, Herr. Und du verdammst nicht und verurteilst nicht bei dem, dem es vielleicht bisher nicht gelungen ist, wenn man so sagen darf, Herr. Sondern du baust auf und richtest auf und schenkst Freude, Herr, Freude auf Gemeinschaft mit dir, weil es so ein Vorrecht ist. Jesus hat die Gemeinschaft mit dir, Vater, immer gesucht. Und er ist unser Vorbild. Dafür danke ich dir. Amen.